0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissend in de Reichstag 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen er Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar... het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een, een nieuwe week en een, een nieuwe wegens Hitler. En als je het leuk vindt om naar onze podcast te luisteren... zouden wij het leuk vinden als je ons een beoordeling geeft... Op uh, bijvoorbeeld Spotify kun je sterretjes geven. Uh, en op Apple Podcast en op Google Podcast ook, zover ik weet, kun je een recensie achterlaten. En ook meer mensen weten ons te vinden op ons mailadres wegenshitler.gmail.com. Um, daar kun je een mailtje naartoe sturen als je een vraag hebt of zo. We hebben wat vragen gehad dus uh, we hebben voorlopige uitzendingen zat, denk ik. Uh, maar we vinden het leuk uh, als er vragen zijn of als je iets vindt over de podcast en ideeën hebt. Bereik ons zeker. Um, Niet
1: uh, onder de vier sterren, hè? Dat, uh, daar hebben we geen behoefte aan.
0: Nee, goed, maar wij weten dan wel manieren, toch? Wat we, daar komen we er wel achter wie dat gedaan hebben. En dat, uh, ja, 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 dat leren er van goed alles bij. Ja, ja, precies, ja. wij zitten hier ook. de dag met hoe je dat doet. Um, we hebben een uh, volle uitzending, dus we gaan snel naar het eerste onderdeel, Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Um, deze podcast komt online op 21 oktober. En wij gaan terug in de tijd naar 21 oktober 1938, naar de Ober-Salzberg. Daar hebben we het al eens eerder over gehad in een uitzending. Uh, maar vandaag gaan we het er ook over hebben. Um, op 21 oktober houdt hij namelijk in 1938 een bespreking in de Berghof. En um, um, hij geeft daar uh, als het ware een instructie om tsjecho slowakije in te nemen. We hebben het ook wel eens gehad over de plek waar toen een, een verdrag van München... het verdrag van München heet het ook, uh, is gehouden. Dat heeft Mussolini nog uh, geïntervenieerd omdat ze het Sudetenland terugwouden, Duitsland. Ja. Dat hebben ze dan al terug. We zijn een maand verder. Um, maar uh, op dat moment uh, zit Hitler daar dus al te praten, eigenlijk over ja. de inname van de rest van dat land. Ja. En een groot verschil met dat land is uh, of met dat verdrag en, en wat daar besproken wordt, is dat uh, daar nu niemand bij betrokken is. Hè. Ik zei net al, van nou, uh, Mussolini was erbij en de Chamberlain en toen ja. de bekende Peace in our time uh, moment. Um, maar, nou goed, op dit moment is Hitler daar zelf mee bezig met zijn, met zijn hofhouding, zou ik bijna zeggen, om eens te bekijken van hoe gaan we dat land verder innemen.
1: Ja, hij moest die bemoeienis helemaal niet, hè?
0: Nee, hij had daar helemaal niet zoveel behoefte aan, maar op dat moment was Duitsland ook verre van klaar voor een grootschalige oorlog. Dus hij had ook wel een beetje belang nog bij diplomatie misschien op dat moment. Of, of denk ja, en hij werd er
1: een beetje ingeduwd door Mussolini zelf. Ja. Die, 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 vond dat ook niet, die had er ook nog geen zin in.
0: Ja. Nee, dus dat, maar die uh, keek, nee. Keek, hij keek ook nog wel een beetje op Hitler hè, op, op Mussolini. Zeker in ja, 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 ja.
1: ja, hij voelde zich een beetje uh, ja, inge in het pak genaaid. Dat hij ineens over, moest, over zijn plannen moest onderhandelen. Ja. Dat vond hij schijnbaar niet zo leuk. Maar, uh, nee. En ik denk dat hij inderdaad nog wel wat op te bouwen had.
0: Ja, precies. Het is in ieder geval duidelijk. Um, dit keer doet hij het zelf even regelen. Dus, mm -hmm. uh, in het geheim. Um, er is op die dag nog meer te vertellen. Want Hitler gaat ook uh, naar uh, Magda uh, Gubbels uh, En leden van de familie Midford, En dan gaat naar het Adelaarsnest. En dat is op zich bijzonder, want hij was daar niet zo vaak. Hè? Hij vond het eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere plek. Uh.
1: Nee, hij, nee daar het, ja, hij liep liever uh, beneden rond op de berg. En dan heb je ook zo'n uitzichtpunt waar hij vaak naartoe ging. Ja. Of, uh, maar liet ja. hij
0: zich weer naar boven rijden. Dan heb ik ja. ooit een, keer, een ja. keer die berg opgelopen. Ik snap het wel dat je met de auto liever omhoog gaat. Hoor.
1: Ja, dat is prima.
0: Ja, ja. Dat is uh, niet ja. te doen eigenlijk. Vandaag kwam hij er dus wel. Um, maar het bijzondere is, zij is daar zonder haar man. En um, ja, er is daar, geloof ik, een foto van. Uh, heb jij het wel eens over gehad, of niet? Ja, ja, uh, ja. er is een
1: foto van. En dan zie je ze allemaal zitten. En dan zie je haar alleen zitten. En, uh, ja, er vallen ook wat mensen van die foto af. In het midden zit hij. Er. Maar nee, uh,
0: uh, Jozef is er niet bij. Nee, die is er niet bij. En dat heeft een reden. Want Jozef, die. Uh, nou, dat hebben we hebben een special volgens mij over hem ook gemaakt. En ja. daar hebben we het ook over dat hij niet echt van. Uh, uh, huwelijkse trouwen uh, kent. Dus hij um, <lacht> bepaald, nee. Nee, hij had wel wat, uh, wat andere schatjes hier en daar. En ook, uh, het ging nu over een actrice. En daar wilde Magda toch eens met uh, Hitler over praten. Mevrouw Barova uh, uit Tsjechië. Dat ja. was een actrice. Tsjechië? Ja, daar is hij weer. Dus hij houdt het lekker in het Tsjechisch. ehm um, 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 Jozef had in augustus had hij een uh, driehoeksverhouding voorgesteld aan Magda. Ja. Dat hij ze allebei een beetje mocht houden. Ik denk echt dat dat uh, lekker valt als je dat bij je vrouw doet. Heb je dat wel eens geduld? Uh, nee,
1: nee, nee? nee, ik had er ook geen behoefte aan. Want nee. verder
0: de, wilde niemand mij. Dus, nee. dus ja, dan houdt dat op. Hè? Ja. Maar goed, ik kan me toch wel voorstellen dat je met een panda je ja, man zijn hoofd wil gooien op zo'n moment. Zoiets? Zeker in die tijd. Nu is dat bijvoorbeeld alweer... Nou, Anders. Uh, in die tijd was het er echt nog volgens mij wel meer uh, trouw. Ja, maar, is bij, getrouwd, de, uh, ja, maar
1: uh, bij de nazi's was het wel. Bijvoorbeeld Martin Bormann die, die hield er ook wel van. En zijn vrouw yeah. vond alles prima. En uh, als je maar gewoon een beetje kweekt, hè. Uh, dus er uh, waren ook wel
0: andere geluiden. Maar ja, goed. Uh, het is wat het is. Um, lang verhaal kort. Zij wilden erover praten. Ze wilden scheiden eigenlijk. Uh, Hitler was daar niet zo'n uh, um, 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 fan van eigenlijk. Hij zou ze ook bij ze roepen. Um, en uh, hij vond hun huwelijk ook van staatsbelang, en uh, daarom moesten ze maar eens drie maanden lang de schijn ophouden. En dan zou hij naar die drie maanden willen kijken. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja, ja. Uh, en we weten dat ze uiteindelijk uh, samen gestorven zijn in de bunker, dus uh, hij zal wel besloten hebben dat het huwelijk uh, zou moeten ja, blijven. Ja, ergens
1: tussen dat moment ja. en zo en deze. Ja, ja. ja, dan moet dat. Uh,
0: ja. ja. Um, uh, maar het is de 21ste dan, hè? Uh, Magda was uh, dus al drie dagen eerder ook um, uh, uh, daar en. Um, Um, nou ja, Wat daar dus onder vier ogen besproken is... daar hebben we het dus al eigenlijk over gehad. Dat ja. kunnen wij het wel vermoeden ja. waar dat over gaat.
1: Ja, dat staat er dan niet bij. en dat is, is, is echt even zoeken waar, waar ze het over gaat hebben. Maar dat zal ook niet genotuleerd zijn of zo?
0: Nee, nee, goed. Dat is een privé aangelegenheid dan. En dan wordt dat ja. niet genotuleerd, natuurlijk. Um, nou goed, in ieder geval uh, leuk. En uh, het houdt daar niet op, hè, want die familie Midford... daar is ook nog wat mee. Um, dat is namelijk familie van Unity Midford. En dat was een, een jonge vrouw. Uh, waar Hitler wel eens mee optrokken. We hebben het wel eens over Hitlers vrouwen gehad. En dan hebben we haar ook besproken. Ja. Um, ah. En er werd wel eens gefluisterd dat zij met elkaar zouden gaan trouwen. Um, vreemd is dat Eva Berg... Uh, Eva, sorry, Eva Berg. Eva Braun, die was <laughs> ja. het toen ook al. Sorry, we ja. hebben het over de berg. Ja. Eva Braun was het toen ook al. En die was ook best wel vaak op de berg. En ook op het Alasnest die dag. Dus, ja, dat dus ze staat gewoon op denken. de foto. Ja, ja. ja, ja. dat geeft dan toch wel weer te denken. Van, hoe zit dat dan, hè? Uh, we, we, Um, waren ze aan het filosoferen over een nieuwe trend uh, misschien? Driehoeksverhoudingen no. als, 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 als voorbeeld voor het volk. Je weet maar nooit, hè? <laughs> ja.
1: En op ja. zich het zou het misschien ja. een
0: voorbevolkingsgroei kunnen stimuleren. Je kunt er van alles bij bedenken. Uh, maar uiteindelijk is duidelijk dat ze nooit een relatie hebben gehad eigenlijk. Hè? Hitler en Unity. Nee. 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 Um, maar dan is wel de vraag, wat deed die familie daar... En um, 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 wie waren er dan precies van die familie? Hè? Dat is eigenlijk wel ja, een vraag die wij ja, stellen. Dat, ja. En die hadden wij kunnen beantwoorden, maar dat gaan wij niet doen. Want dat is een luisteraarsvraag. We hebben weer nieuwe mokken binnen. Dus um, wie het eerst het antwoord weet op de vraag... waarom was de familie van Unity Midworter en wie van de familie waren daar... die wint de Wegens Hitlermok. En het mooie van die beker is... die is drinkbaar tot het bittere einde. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler... Ja, um, de mok hebben we nu besproken, maar we gaan nu naar de plek. Um, we gaan het alleen een keer niet hebben over één plek. Dat doen we wel vaker stiekem, maar vandaag uh, hebben we toch wel een uh, bijzondere, eigenlijk semi-special. Want we gaan het hebben over de aanslagen op de Führer. En. Um, uh, jij hebt uh, de voorbereiding ervan van... Ik ga het dus niet hebben over de meest bekende, want die, die kennen we nu wel. Nee. Van Stauffenberg, dat weten we allemaal Ja, door. we
1: doen het wel even, denk ik. We ja, moeten het er wel even over, hebben. We, dat even we over het, hebben. we gaan het er even over hebben. Maar we willen er in ieder geval een paar, een paar andere ook bij hebben. Gewoon wat minder bekende. Ja. Af, af. We, we zullen ze wel even noemen. Zullen we dat wel gaan doen? even?
0: Ja, dat is wel een beetje. Maar, uh, maar dat gaat
1: even, die, die, die aparte onbekende aanslagen zijn eigenlijk ook heel grappig.
0: Ja, en het zijn er niet een paar. Er zijn boeken waarin het nummer 42 wordt genoemd. Ja. Dat, dat ja. Is echt, dat, soms schrik je er wel eens van hoeveel die man uh, wel niet uh, uh, overleefd, overleefd heeft. Ja, ja, en en hij het... zei
1: ook dat de voorzienigheid hem, hem, hem beschermde. Ja. En, zo. En, en, en na zoveel uh, mislukte aanvallen, aanslagen. Ik weet ook niet of hij ze allemaal wist hoor, dat ze gespeeld hebben. Maar uh, ja. er waren ook allerlei plannen bij en zo. Maar, uh, ja. nee. nee, die ja.
0: man is vervelend. Er zit ook wel een tankaanval tank bij, geloof ik, ook in de jaren 40. Ja, ja. Um, ja, ja. dat is misschien een toevalstreffer, maar niet echt gepland.
1: Nee, en het is ook geen echte aanslag. Hè? Dus, 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 uh, en dat, en dat is bij deze aanslagen in die, in die, 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 die tellen ze dan mee op zo'n lijst. En dat zijn dan wel, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, plannen voor een aanslag.
0: Ja, nou goed, dat, uh, dat telt dus ook mee. Het is, het triest is het natuurlijk wel een klein beetje dat we echt op die aanslagen ingaan. Er is er maar eentje echt gelukt en dat is de aanslag die hij zelf op zichzelf heeft gepleegd. Ja,
1: dan moest hij dat ook nog zelf doen. Ja,
0: het is ook alles zelf doen, zei hij ook altijd. De
1: generaals kunnen ook niks, hè?
0: Nee, precies, zelfs dat niet. Um, ja. Hitler was niet altijd uh, doelwit van aanslagen. Op een gegeven moment zijn die aanslagen begonnen. Wanneer?
1: Ja, dat is toch al heel vroeg. Dus zeg maar in de jaren twintig dan, uh, dan begint het gehandels. En daar hebben we het ook al vaker over gehad. Dat gedoe met die communisten en nationaalsocialisten zijn geen vrienden van elkaar. Knokpartijen vinden plaats op straat. Ook tijdens bijeenkomsten uh, hebben ze ruzie met elkaar, gaan ze ook op de vuist. En daarom ontstaat dan ook die SA. Hè? Die, uh, die, 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 dat is eigenlijk de knokploeg van Hitler... Um, in 1921 hebben we echt een, een voor het eerst een schot dat gelost wordt uh, op Hitler tijdens een toespraak. En uh, twee jaar later... En dan zie je in dat lijstje met aanslagen, zie je ook niet zoveel meer terug. Er zijn wel dingetjes gebeurd, maar nou ja, een echte serieuze vinden we niet. En vindt in Tübingen hetzelfde uh, uh, fenomeen plaats. Er is weer een schot tijdens een toespraak. Of die dan op Hitler gericht is of uh, op iemand anders, dat is dan niet bekend. Um, dan, dan, maar dan springen we al over. Dan gaan we al heel snel tien jaar verder naar uh, uh, 1932... Ja, dan heb je ook van die leuke aanslagen. Van die, van die bijna onschuldig ogende aanslagjes. Bijvoorbeeld in Hotel Keizerhoofd in Berlijn vlakbij de, bij de Brandenburger Tor. Daar is het voedsel op Hitler's tafel vergiftigd. En ja, wie dat gedaan heeft, dat is onbekend. De, de dader is, is, is verdwenen. Um, en dan heb je bijvoorbeeld in diezelfde tijd heb je tussen, uh, uh, tussen Weimar en, en München zit Hitler in de trein. Uh, moet je wel even beseffen dat dit trein nog niet een zonderzoek is, nog niet een, een privétrein van Hitler. Uh, maar er wordt wel een schot gelost op die trein. En dat, dat vind ik nogal een, een wilde actie. Uh, je weet nooit precies waar die zit. Uh, misschien wist de Schutter dat wel. Uh, nou, is ook mislukt.
0: Ja, dus uh, daar zie je al toch wel wat flinke pogingen. Hè? Ja. Um, nou hebben we in de voorbereiding er ook nog wel uh, over gehad. En ik las toen ook iets wat ik nog niet wist. Een aanslag tijdens een ceremonie op de dag van Potsdam. Um, toen was Hitler al staatshoofd. Uh, en ingezegend uh, door, of benoemd, uh, door, door Hindenburg, zeg maar... Um wat was er aan de hand?
1: Ja, ja dat, is, dat is... apart. Ik, ik, ik had hem ook niet onthouden. Ik was dat lijstje aan het doornemen. En ik heb dat ooit op mijn website gezet. En dacht, oh, wat is dit eigenlijk een raar verhaal? Ik heb er nooit echt goed over nagedacht. Je hoort er ook heel weinig over. En weet je, als het, als het, als het, als het niet klopt, dan geven we de volgende mok uh, maar weg. Want... Uh, de is alweer op uh, misschien dat is, het het bezig is. Is, het al, is het al achterhaald. Uh, weet ik niet. Uh, uh, simpel. Uh, uh, onder die kerk waar, waar, die, waar die viering plaatsvond. Waar dus Hitler en Hindenburg elkaar uh, als het ware tegemoet lopen. De garnizoenskerk in, uh, in Potsdam. Uh, die trouwens niet meer bestaat en die zou herbouwd worden. Misschien is die er inmiddels, dat weet ik niet. Maar daar vond men een tunnel. En uh, het schijnt dat, dat, dat men Hindenburg en, en Hitler wilde opblazen. En nou ja, die kerk die lag dan na de oorlog wel in geruisementen, maar die twee, die, uh, goed, ja, die, die, uh, die waren op dat moment. Gingen ze nog vrolijk door, want die aanslag vond helemaal niet plaats.
0: Nee, um. Nou, heb je ook wel, je had in die tijd de strijd, communisme, extreem rechts, extreem links. Uh, dus het zouden ook wel een beetje communistische, socialistische vijanden geweest kunnen zijn, hè? Want die ja. hadden er toch ook wel een handje van, hè, onderling?
1: Ja, 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 ja. Dus bijvoorbeeld, een, dat zou kunnen, hè, dat die die tunnel hebben gegraven, en dat, want die frictie, die was dan natuurlijk in die tijd. En ja. Die, die wilden echt niet dat, uh, dat, dat Hitler aan het bewind kwam. Nou ja, goed, die, die deden nog wel hun best. Uh, je hebt ook een, een, een verhaal, uh, dat speelt ook in 1933, 1934, dat is een Beppo Reumer, heet die man. Mm -hmm. Die organiseerde van alles voor de KPD, de communistische partij Duitsland. Hè? De, uh, die wilde Hitler ombrengen. En wanneer en hoe is hij eigenlijk een beetje onduidelijk. Maar um, nou ja, dus in 1933, 1934 wilde hij dat met een kameraad gaan doen. Hij uh, loopt de Rijkskanselarij in... Uh, nou ja, dat kon ook, wist ik. Hoorde ik later van een keer van Rogers Mis... Die, die daar de, de telefoons bediende. Dat ging trouwens om de nieuwe kanselarij... en niet om de oude kanselarij. Maar als het in de nieuwe kon... dan, kan, dan kon je in die oude ook misschien wel vrij makkelijk gekomen. De bewaking was niet zo heel erg serieus. Uh, zei hij in ieder geval. Maar hij loopt daar dus ook, die Beppo. Um, uh, uh, maar die wordt gearresteerd. En dan gaat hij naar Dachau, bij München. Mm -hmm. Daar kwam hij volgens mij ook vandaan uit die regio... Uh, en dan, maar dan zit hij al vast tot 1939. En uh, nou ja... Uh, uh, of ze geweten hebben wat hij precies wilde... Uh, geen idee. Maar uh, 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 nou ja, hij, hij zat daar vast. Dan komt hij vrij. Um, hij heeft niks geleerd. Want hij begint meteen een verzetsblad. Dus het is wel een dappe figuur. Um, en uh, hij wil weer Hitler vermoorden. Hij komt met een nieuw plan. In 1942 wordt hij dan weer gearresteerd. En dan krijgt hij op de, uh, 16 juni 1944... Krijgt hij doodstraf.
0: Ja, um. Nou, um, kan ik me best wel wat voorstellen dat je als communist dat je van Hitler af wilde op een gegeven moment. Want hij was ook niet zo heel netjes tegen de communisten. Nee. nee. Um, maar waren er ook binnen de partij zelf, uh, dus de NSDAP, plannen om uh, Hitler uh, wat, wat aan te doen?
1: Ja, er ja, was, was wel het een en ander uh, gaande. Ehm um... Maar dat werd, dat werd soms ook wel veroorzaakt door de, de natie zelf en zo, en de reactie daarop. Nou, een, een, een beroemd figuur was, was bijvoorbeeld um, Otto Strasser, dat is een, de broer van ene Gregor. En die zitten dan in het linkse uh, deel van de NSDAP in het begin. Uh, samen waren ze heel invloedrijk. Nou, die Gregor die wordt vermoord tijdens de Nacht van de Lange Messen. En Otto die was geëmigreerd naar Oostenrijk. Nou, dan, die, die Otto, die krijgt last van de Gestapo, want die zit achter hem aan en die wil hem uh, vermoorden. Dus die plegen allemaal aanslagen op hem. En um, nou, nou had hij al plannen voor een aanslag op Hitler, deze Otto. En nou zou hij een student hebben omgepraat om een bom in Nuremberg te plaatsen, maar die jongen die wordt gearresteerd. Uh, dat maakt op zich voor Otto helemaal geen bal uit. Waar die jongen ook beland is, heb ik niet uitgezocht. Maar Otto Strasser, die leefde in ieder geval tot 1974 nog. Uh, helemaal niet als vijand van, van een nationaal socialisme of zo, hoor. Uh, had er wel, hij hield er nog wel wat dubieuze ideeën over, over na. Mm -hmm. Maar goed, uh, hij leefde nog door tot 1974. Hitler, ja, die maakte het iets korter.
0: Ja, ietsje, hè? dat uh, kunnen we wel zeggen, Ja. Ja. Um. In jouw meer dan uh, schitterende boek, een uh, cadeautje van de vuren, heb jij het over een Zwitser student die een aanslag pleegt. En u zult begrijpen dat, ik, dat wij dit voorbereiden, dat Sjoerd ook wel eens een vraag noteert. Ehm... Um... Um, ja, hoort ik hij ook in dit niets. rijtje? Nee, ik weet niet. Ja, 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 nee. Ja, 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 precies. Ja. Heeft u het al gekocht? Bol.com. Ja, we hadden het over gubbels Een beetje propaganda, weet je ja, wel. Ja, ja. Ja. Nee, ja. maar goed. Uh, in het boek Cadeautje van de Vuren heb je het wel over ja. de Zwitser dus Ja, ik vind dat
1: een heel, heel, heel speciaal verhaal. Het is iets minder bekend dan Georg Elsen. maar het, het is wel bekend hoor. Uh, het is sneuier. Uh, en, we, en, en, en ja weet je dat is die man die met een pistooltje rondloopt op de Obersaalsbergen. En dan blijkt Hitler er niet te zijn. En hij is in Berlijn en hij is Hitler er niet. En in München en hij is Hitler er niet. En hij is gewoon slecht voorbereid. Nou, ik en het zeggen, dat is toch niet zo dat die agenda zijn
0: staatsgeheim was, toch? Nee, daarom. Nee,
1: nee, dat is ook heel onnozel. En nou ja, goed, weet je, dan komt op een gegeven moment die poetsherdenking in München. Dat had hij natuurlijk kunnen weten, want dat staat elk jaar was dat aan de, aan, aan de gang. Dan is die er wel. Hitler is er. En onze, onze uh, grote vriend, die Zwitserlander. De is een student, Maurice Bavot, die staat daar. Die staat vooraan en dan komt de stoet voorbij met Hitler en, en zijn mannen voorop. En dan doet hij het niet. Is hij bang of ging het niet? De massa verdronk zich misschien, dan kon hij er niet meer langs. Maar nou ja, het ging niet. Hij wordt op een gegeven moment, pakt hij al zijn spulletjes, doet hij in zijn rugtasje of in zijn tasje, weet ik veel wat, gaat hij in de trein zitten. En dan blijkt dat hij geen geld meer heeft en, en allemaal gedoe. In ieder geval wordt hij opgepakt en dan vinden ze al die spulletjes. Een voorbereiding op bezoekjes aan Hitler en er zit ook een pistool in die, in die tas. Ja, En dan, dat is niet zo gezond voor hem.
0: Nee. Uh, nu we toch bezig zijn. Georg Elzer, zullen we die ook maar even afhandelen?
1: Ja, we doen toch even een paar van die knallers, van die, knallers, hè? Van die ja. beroemdheden. Nou, dat is 1939. Uh, die is uh, zo bekend, dus dat, dat doen we ook even kort. Die maakt zo, dat is die man die die bom maakte in die pilaar van de, van de, van de bierkeller... In, uh, waar die ik, altijd uh, uh, plaatsvond. Nou, Hitler is daar elk jaar op, dezelfde, op hetzelfde moment. Die bom die gaat ook hartstikke af. Maar Hitler is net weg en uh, het is... Hey, weet je, compleet toeval uh, uh, dat, dat hij net weg is. Maar goed, uh, normaal gesproken is hij er altijd op hetzelfde tijd. Die bom die ging hartstikke goed, hartstikke goed af. Had hij uh, redelijk ge geregeld, uh, Elser. Maar het is complete chaos. Die bierkeller bestaat trouwens inmiddels niet meer. Maar die heeft, is daarna wel weer uh, meer of meer opgebouwd. Want na oorlogse fo foto's, daar staat hij, staat hij nog wel op. Ja, uh, dan is hij afgebroken. Er staat een heel lelijk, lelijk, modern gebouw nu. in een hotel uh, vlak naast. Er staat wel een herdenkings. Uh, uh, steen ligt daar ja. voor Elzer
0: in het begin van Hitler's periode nou, dan, uh, is er niet zoveel spanning uh, meer voor oorlog er is net een oorlog voorbij maar op een gegeven moment groeit de onvrede in Duitsland het gaat slecht met Duitsland uh, economische crisis in de hele wereld grote problemen uh, en op een gegeven moment draagt er ook gewoon serieus oorlog zeker in 1939 toen hing oorlog gewoon in de lucht uh, zie je dat ook terug in de rij aanslagen die op hem gezet
1: zijn? Ja, ja, dat, ja dat, is, dat is wel iets. In 1938 heb je dus twee aanslagen. In 1939 zijn het er al een stuk of zeven. En dat, moet, dat, 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 dat moeten ze gevoeld hebben of zo. Uh, er, is, er is trouwens eentje in Warschau, in, in Polen. Het Poolse leger wil dat doen. Mm -hmm. uh, uh, Oké, okay. nou ja, goed, dat is dan wel begrijpelijk. Uh, uh, dat is echt in 1939 dus. Daar is iets aan de hand. Maar um, uh, er zitten ook mensen van de Ostergroep. Uh, Hans Oster, die die het was een bekende man in het leger. Mm -hmm. Dus dat verband is wel te, te leggen. Er zijn ook bijvoorbeeld Engelse agenten van de NKVD, dus de latere KGB. Dus die werkte voor de, voor de, voor de KGB, voor de Russen. Die onder zich zochten Hitlers gewoontes, omdat ze hem wilden doden. Um, uh, kijk, dan komt op een gegeven moment alleen die overeenkomst tussen Rusland en, en Duitsland. En dan, dan gaat dat niet door. Uh, de Polen wordt natuurlijk in twee gedeeld en uh, ja, dan, dan denken de Russen ook van ja, laat maar, uh, het hoeft op dit moment eventjes niet, want we hebben een overeenkomst. Dus, dus er is van alles gaande en dat levert ook plannen op.
0: Ja, um, dan hebben we natuurlijk de meest bekende van allemaal van de film Valkyrie, um, van Stauffenberg, die pleegt op een gegeven moment ook een aanslag. Um, ja, de, de, de meest bekende denk ik toch wel, uh, in die bunker van Hitler, in de Wolfschance, in Polen weer dus. Ja. Uh, was dat de enige poging van onze van Staafenberg?
1: Ja, dat is dus het leuke dat dat, 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 dat dat helemaal niet zo is. Ze zijn daar al langer mee, mee bezig geweest. En uh, nou ja, meestal hoor je alleen over die, over die eerste poging. Um, nou, in 1943 is hij er al mee bezig. Dan, dan vindt hij een jonge officier, dan legt hij het nog bij anderen neer. Hè. Uh, en, en die wil Hitler wel opblazen tijdens een demonstratie van, 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 van winteruniformen. Uh, dan laten ze die winteruniformen voor het leger zien. Nou, die hadden waarschijnlijk niet zoveel effect, want uh, volgens mij hadden ze het berenkoud daar. Maar goed. Uh, maar omdat die hal werd gebombardeerd door de Britten, uh, gaat het hele gedoe gaat helemaal niet, niet door. Dus, uh, maar dit is wel de eerste waar Stauffenberg, Von Von Staufenberg bij, bij betrokken was. Nou, dan, dan willen ze dat een jaar later willen ze dat nog een keer doen. En dan uh, uh, weer eigenlijk op dezelfde manifestatie van die, van die kleding. Maar dan komt Hitler gewoon niet opdagen. Dus dan gaat het eigenlijk weer mis.
0: Ja. Uh, dan heb je ook nog iets met een koffer, geloof ik, hè?
1: Oh ja, ja die, die, die koffer. Die, die, uh, dat, is, dat begint natuurlijk interessant te worden. Want we weten dat, dat, die, dat die belangrijke uh, aanval, aanval. Of die, 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 die aanslag. Die, die vindt ook met een koffer plaats. Hij wil, dit keer gaat het om Slos Klesheim. Daarover overlegde Hitler in die periode best vaak. Ik ben er wel eens een keer geweest. Het is trouwens een prachtig mooi slot nog. Mooie, mooie tuinen ervoor. Er uh, zijn heel veel foto's genomen ook. Uh, um, het is vlak bij de Ober Obersalzberg. Nou, die, uh, weet je, er is een, een man. Die zal die koffer dan mee kunnen nemen, maar die man die heeft daar eigenlijk geen zin. En die zegt van, nou, dat ga ik niet doen. En dan wil hij het ook nog eens een keer doen zelf, op de Obersalzberg. Dan raadt men hem dat af. En dan, en dan is het eigenlijk al juli, dus dan, dan komt die, die bekende aanslag komt steeds dichterbij. Hij neemt al 15 juni, juli, dat is nog niet de datum van de, van de aanslag overigens, neemt hij een bom mee naar een meeting van Keitel en, 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 en Hitler. En die wordt alleen niet gebruikt. Uh, en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat er in plaats van een grote meeting... maar drie korte meetings waren... waardoor de planning een beetje in de weg schoot. In, in ja, het is niet schoot. dat je kon instellen op vijf minuten in die tijd? Hè? Ah, geen idee, dat, dat weet ik. Ik ben geen bomexpert. Uh, zullen we geen, we nog ge geen? Nee, maar geen derde een? mok...
0: Nee, geen derde mok. Nee. Maar het, het, is geen, het is volgens mij niet zo dat je in die tijd echt bommen had. Dat je ja, ik kon moeilijk zelf op een knopje gaan staan drukken toen. Laat ik het even zo zeggen.
1: Nee, De precisiebombardementen zoals we die nu kunnen leveren, nee. geloof ik. Dit is nee. uh, klaar terwijl u wacht. Uh, dat, nee. uh, dat, dat hadden ze niet, nee. nee. Nou ja, en de, weet je, die laatste is natuurlijk de beroemdste van 20 juli 1944. Uh, dat, die is ook niet gelukt. Uh, met die koffer achter een stoelpoot. En die is eigenlijk dan zo'n zo, zo zware tafel dat, hij, dat Hitler er nog overleefde op. Ook Stouwenberg gaat er wel aan op een, plein, op een binnenplein van het militaire hoofdkwartier in Berlijn. En er zijn nog een heleboel andere slachtoffers daarna. Ja.
0: Ik denk dat deze aanslag ook nog wel een keer een speciale aflevering gewoon verdient in de toekomst. Ja, en de naweeën daarvan zijn ook zeker, heel interessant. Dus ja, daar moeten ja. we het gewoon nog eens over hebben in een special. Maar we hebben het besproken. Um, we hebben het wel eens gehad over Albert Speer. Hè? De goede natie, werd hij genoemd. Ja, hè? ja De goede ja, natie ja, 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 ja. Ja. Um, ja. Die heeft ook nog een poging gedaan, zei hij, hè?
1: Ja, die, ja die, 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 dat was ook helemaal niks. Je, je bedoelt hij in die bunker, of niet? Ja. ja. ja, 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 ja met, met het gas. Mm -hmm. ja, nou, ja, nou ja, weet je, hij zou gas inderdaad door een ventilatiekanaal laten lopen. En dat zou dan, nou, dan zouden ze daarbinnen allemaal doodgaan. En Hitler zou doodgaan. En die... die, 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 die uh, poging mislukte. Maar ik denk dat hij mislukte omdat hij gewoon bedacht is door, door, door Speer. Het kan, het kan best zijn dat hij daar rondliep en dat hij dacht van, hé, hey, ik, kan, ik kan er ook een einde aan maken met, met die man. En hé, hey, kijk, als ik dat zo, zo doe, zou dat kunnen. Zoals ieder mens wel eens iets geks denkt, of, of weet ik voor wat. Maar hij... hij hij noemt het pas, en dat is ook logisch natuurlijk... in Nuremberg, als hij probeert te overleven... als hij zijn kunstschatten allemaal uh, heeft veiliggesteld ergens... Uh, hij wil levend uit Nuremberg, uh, uit de, uh, wil en komen. Geen doodstraf krijgen. En toen heeft hij dat verhaal bedacht. Dus is dit een echte aanslag? Mm.
0: Durven we er wel over te twijfelen, hè? Heb je ook nog wat voorbeelden van wat vreemde aanslagen?
1: Ja, die zijn eigenlijk het leukste. Oh. Wat dacht je van de Quantro-bom... Um, dat is een uh, kolonel Brand. Dat is natuurlijk ook weer een biermerk natuurlijk. Die werd gevraagd om, om, om twee flessen drank, uh, Quanteau dan in dit geval, om, om in een vliegtuig uh, te smokkelen waar Hitler in zit. En uh, nou ja, goed, dat was dus een bom. Uh, maar die ging niet af. Dus dat, dat ding landt en dan moeten ze er wel als de zon te zorgen dat die, dat die bommen weg zijn, anders dan uh, of dat die bom weg is, want dan uh, ja, dan, dan vindt iemand dat en die ziet er een ontstekingsmechanisme in en zo en dan gaan ze op zoek. En dat wilden ze dus niet, dus dan hebben ze heel snel dat pakketje weer opgewisseld. Mislukt, uh, een drank aan Hitler was sowieso niet zo'n goede combinatie uh, later meer, dus wat dat betreft, uh. maar ja, dat is nog niet de aller de, de aller is het pornoplan. Um, um, dat is een soort combinatie van, van, van fantasie en ik vraag me ook wel eens af of het helemaal waar is, maar je, je, komt er terug in de, je ziet het terug in de, in de plannen. Want het idee ging natuurlijk dat Hitler een seksueel gefrustreerd iemand was en tegelijkertijd de tapijtvreter. Iemand die van die, van die enorme woede had, veel te veel temperament en als hij zijn zin niet kreeg dan werd hij boos. En eigenlijk met die combinatie willen Amerikaanse soldaten iets doen. Uh, en dan besluiten ze een hele stapel pornografisch materiaal te verzamelen. En dat willen ze dan rondstrooien op de Salzberg. Met het idee van, als Hitler dat ziet... die gefrustreerde, uh, niet-seksuele man... Die, die zal uit zijn vel springen en je, een hartaanval krijgen of zo. Ik weet niet wat ze bedacht hoor. Uh, ja, weet je, uh, ze waren al spullen aan het verzamelen, zegt men. Of dat, nou ja... Ik, ik, ik weet het niet zeker of het wel waar is. En ik vraag me trouwens ook af waarom, met welk doel ze die spullen aan het verzamelen waren. Misschien was het ook wel een soort uh, eigen uh, stapeltje vieze plaatjes.
0: Ja, ja en zo uh, komen we aan het einde van de plek. Aanslagen die nooit lukten en Hitler die leefde tot het einde van de oorlog. We gaan naar ons volgende onderdeel, het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, um, nou, het is eigenlijk wel een unicum wat we nu gaan doen. Ik geen keer geen reclame voor een boek van jou, maar gewoon reclame voor iets anders eigenlijk bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. nou ja, reclame. Een, reclame. een serieus oh, bespreking.
0: Gevraagd, nee, maar serieus bespreken. Maar we zijn wel gevraagd of wij eens naar iets wilden kijken. Uh, we gaan het hebben over een serie die gisteravond voor het eerst is uitgezonden op History Channel. Uh, en het gaat om de serie Secret Nazi Expeditions, dus uh, een geheime Nazi Expedities. Uh, en we kregen een bericht van iemand van History Channel of we dat eens wilden bespreken. Um, nou ja, je kunt het dus reclame maken noemen, maar wel serieus gaan we erop uh, uh, in. We gaan niet zomaar iets promoten. Um, uh, dus we hebben eerst maar eens een aflevering bekeken. En met, uh, met, met ons bedoel ik jij, want jij had eerder de aflevering dan ik. Uh, ja, dus, ik geloof dat uh, ik een linkje had moeten doorsturen. Ja, had een ja. linkje door moeten ja. doorsturen. En ik had dat misschien dan iets meer dan één dag van tevoren moeten willen gaan bekijken. Maar goed, dat is dan mijn fout. Uh, maar gisteravond was dus de eerste aflevering en uh, jij hebt hem al gezien. Dus uh, wat, wat vond je dus er zo ja, van? Ja, ik
1: had hem al eerder gezien inderdaad. Nou, weet je, weet je um, uh, ik vind uh, heel veel van die, van die uh, documentaires, die, die willen het natuurlijk spannend maken. Dat moet ook, want dat is tv, dus daar heb ik alle begrip voor. Ja. Ik ben altijd wel een beetje voorzichtig met secret expeditions en dat soort toestanden. Is er niet sprake van een beetje een opgedirkte, opge ge een, 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 een mooier gemaakte oude uh, complottheorie of een, of een, een uh, raar verhaal... En daar zijn er namelijk best wel veel van. En soms is het ook gewoon een beetje effectbejaag om, om, om wat kijkers te krijgen. en eh, Soms is het heel suggestief, soms is het overdreven spannend. Maar dat vond ik dus eigenlijk best wel meevallen bij deze uh, uitzending. Natuurlijk, je hebt van alles uh, uh, op de achtergrond een beetje spannende spookgeluiden en uh, tromgeroffel en violen en zo. Maar ja, die, dat soort geluideffecten gebruiken wij ook in de leaders van, 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 van ja. dit de, deze podcast. Uh, maar ik vond de eerste aflevering best wel boeiend. Uh, uh, het gaat echt wel over, over dingen waar je denkt van, oh, daar moet ik even meer van weten. Dat ga ik eens even uitzoeken. Dat ging over Atlantis. En nou ja, dat begint dan een beetje bij de oude Grieken, vertelt dan een, een wetenschapper. Die vertelt dan over de oude verhalen, over een oude beschaving die ergens, ja, weet ik veel, er zijn allerlei plekken in de Atlantische Oceaan, soms wat lager, soms wat hoger, in de buurt van IJsland uh, gelegen zou hebben. En uh, nou ja, dat is prima, de mythe van Atlantis, maar dat heeft in feite nog niks met Hitler te maken. En daar, daar gaan ze dan over beginnen. Het is in ieder geval iets dat bij de nazi's wel een, een rol speelde. Um, Himmler, die wordt genoemd, en die heeft wel een, 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 een interesse in, die, in het, in het uh, nou ja, verwoorden van waarom de, de Duitsers eigenlijk een soort, een soort beter ras zijn... En, uh, dat zoekt hij ook in, in het verleden. In oude verhalen en weet ik veel wat allemaal. En daar, daar wijzen ze dan ook op. En Himmler gaat dan ook daadwerkelijk uh, onderzoeksteams naar allerlei plekken sturen. Waar dat uh, mystieke land, dat al bij de oude Grieken genoemd werd. Misschien gewoon alleen maar een verhaal is geweest. Daar ging hij mensen naartoe sturen. Uh, uh, bijvoorbeeld naar IJsland. Uh, en dat past ook wel bij die rassenleer dus. Want, mm -hmm. want dat, dat leggen ze dan uit. Hè? Uh, uh, die, die Duitsers die, die worden dan gezien als een soort van na zaten van de mensen van Atlantis. En dat zou dan een superieur ras zijn geweest, die ook dingen konden, die, die gewone mensen niet konden. Mm -hmm. en, maar ja, doordat de rassen wat minder zuiver waren geworden, zijn die speciale dingen die ze konden, uh, uh, die, 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 die zijn natuurlijk ook minder geworden. Ze zijn ja. minder sterk, ze zijn minder groot, ze zijn weet ik veel wat allemaal. Maar de Duitsers waren wel duidelijk een, afstamming, een afstammeling daarvan. Nou, daar, daar leggen ze dan veel meer over uit, hoe dat dan zit. Um, nou, ik, ik, ik vond de kennis die aan het woord komen, vond ik eigenlijk wel met een serieus verhaal komen. Ook geen neiging tot allerlei tam-tam... Uh, van, uh, van, van, van rare ideeën. Uh, 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 nog niks occults of zo. Dat, dat, nee, dat past wel een beetje bij Himmler, hoor. Dat, dat idee. Mm -hmm. Maar uh, het, het laat voor gewoon zien dat sommige naties daar heel, heel veel interesse in hadden. En ik, ik vond hem wel interessant.
0: Ja. Um, de volgende keer komt er, uh, komen er meer afleveringen. Het is dus een uh, aantal afleveringen uh, uh, dit seizoen. Uh, dit programma. Ik, ik kan me voorstellen dat er maar één seizoen van te maken is. Maar uh, misschien wel niet. Maar de volgende keer gaat het over uh, Walking with Witches. En daarna de quest for the Holy Grail. Ja, dat, dat lijkt zijn... wel een
1: film van Monty Python. Ja, maar, maar het uh, gaat dus uh,
0: echt over de Secret Nazi Expeditions. En dus een uh, serie die wij zeker, uh, en, uh, met, met wij bedoel ik, dan jij hebt hem gezien. En als jij positief bent, dan is die dus zeker de moeite waard om ja. te blijven kijken. Ik, ik ben wel benieuwd uh,
1: uh, hoe het verder gaat. Dus als er misschien luisteraars zijn die zeggen van, uh, ik, ik ga dat volgen. Uh, ik breng er even verslag van uit. Dan, uh, dan kunnen dat. we dat... Uh, dan ja. kunnen we dat misschien even benoemen. Wat, wat vond je ervan en uh, blijft die de moeite waard?
0: Ja, maar nu dus wel een pluim voor uh, History Channel voor dit, uh, dit ja, programma. Deel dus,
1: 1 in ieder geval. Deel
0: 1 is zeker de moeite waard. Dus uh, uh, nou, we nodigen luisteraars uit zeker dat te uh, gaan kijken. We gaan uit naar het, uh, of, uh, nu naar het volgende onderdeel. Niet uit, we zijn nog niet klaar. We gaan naar, van nu naar uh, vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, een beetje een opmerkelijk berichtje in de krant, uh, vond ik zelf. Ik vind het zelf ook altijd een beetje kinderachtig, moet ik er wel even bij zeggen. Uh, die oorlog is inmiddels uh, 80 jaar geleden afgelopen onderhand. Ja, uh, zoiets. Uh, ja, ja. ja, 80 jaar. Ja, nou, om en nabij uh, 78 jaar geloof ik, maar uh, prima... Die is al even voorbij en um, uh, nu stond er in de krant dat Polen schat dat de schade door de naties op 1,3 biljoen euro uh, komt en wil geld zien. Um, even voor de mensen, 1,3 biljoen euro dus met het huidige geldspel. Dat uh, zijn aardig
1: wat uh, nulletjes, dacht ik toch?
0: Nou, de 1,3 biljoen, dat is 1300 miljard euro. Ja, dat is een aardige, aardige... Het ja, is uh, zeskinderijksbegroting van Nederland, geloof ik ongeveer. hebben daar nou, 400 miljard uitgegeven. Wij, hebben er, ook, nee, vier, nou, drie, wij en... hebben
1: er ook tijd in zitten in deze vreselijke, verderfelijke oorlog natuurlijk. Dus ja. wij willen ook geld.
0: Ja, maar uh, um, 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 ik vind er altijd wel een beetje van... Kijk, uh, als je daar twee jaar naar de oorlog mee komt, dan denk ik nog van... Nou, tuurlijk, maar nu van... Oeh, uh, oh, we hebben een probleem, we willen geld zien. Is het ook niet een beetje een politiek spelletje van nu?
1: Ja, ja, ja het, is, het, is, het gebeurt op meerdere
0: vlakken. Hè. De, 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 de Grieken hebben dat ook gedaan op het hoogtepunt van de eurocrisis tien jaar geleden. Wil ze ook nog even herstelbetalingen zien waar de Ja,
1: en, en, en het is allemaal ongelooflijk uh, uh, ja, lastig om dat te bepalen hoeveel dat dan moet zijn, lijkt me ook. Ja. Uh, de, 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 daar zal vast een gedachte achter gezeten hebben, zo, hoe ze bij dit bedrag komen. Ja. Uh, alleen inderdaad... Um, ja, nou ja dus... weet, je, weet je wat ik, wat ik ook vind? Uh, je komt eigenlijk meteen bij die herstelbetaling van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. En volgens mij is ons advies: doe het niet. Nee, doe het nee, niet. Nee, nee. Daar komt een van. Niet doen, niet doen, niet doen. Nee, ik, ik, ik vind het ook niet zo'n logische uh, vraag om de, nu een, een goedlopend land met een. Een land dat volgens mij economisch best wel in, in opkomst is, uh, of wat beter gaat dan
0: vroeger. Nou, en wat misschien ook een beetje flauw is, we hebben inmiddels de Europese Unie waar ze deel van zijn. En ook ja. zeker aan bijdragen, maar uh, ik, ook denk van dat profiteren. ik denk dat Duitsland een van de netto betalers aan de Unie is. En ja. uh, dus geld al naar Polen brengt. Misschien weer een andere manier, maar...
1: Ja, en misschien is dat daarna ook altijd wel zo geweest, uh, het is een beetje, maar dat heeft misschien ook wel met het, met het bewind van wat er nu zit uh, ja. te maken. Ik weet ja, ik
0: vind dat een beetje flauw om daar nu nog mee te komen. Dan denk ik, kijken in de eerste tien jaar naar zo'n oorlog, prima, maar om nou naar tachtig te zeggen, oh ja, dat is een beetje alsof ik nu nou jou nog een tikje stuur omdat ik tien jaar geleden een keer een biertje voor je heb betaald omdat ik nu boos op je ben. Dat vind ik een beetje raar vinden natuurlijk. Het gaat om iets uh, andere bedragen, maar je staat ja, er... ja,
1: ja, nou ja. ja, ik weet het niet. En situaties natuurlijk wel, wel uh, dat, dat is wel hoor. Dat zijn natuurlijk het, het hele ernstige situaties. Ja. En het hele land is naar de knoppen. En de Russen moeten dan ook eigenlijk gaan meebetalen, want die zijn er ook nog eens een keer doorheen getrokken. Ik weet niet wat die jammer voor ellende hebben aangericht. De Duitsers veel meer natuurlijk. Ja. Uh, volgens mij is het gewoon niet te berekenen wat je daar moet. Uh, en, en de compleet, het is een compleet andere economie inmiddels ook. En die is ook voor een deel opgebouwd door Duitsland. En daar, daar, heeft, daar hebben zij ook van geprofiteerd inmiddels al. Uh, alleen ja, die, die Polen en die Oekraïners, dat, dat is natuurlijk wel... Als je het dan over de oorlog hebt en waar alle ellende zich heeft, plaats, uh, nou, zich heeft afgespeeld... Dan zit je echt wel in die... Die regio, dat trokken ze altijd aan het kortste eind. Ja. En dat we daar wat rekening mee moeten houden... Ja, ik bedoel, dat is, dat is een feit, weet je. Dat, dat, dat
0: was veel vreselijker
1: mm -hmm. nog dan, dan hier...
0: Ja, tuurlijk. Maar wat ik al zeg net, we hebben nu de Europese Unie, dat betalen... Nou, Nederland ook netto betalen, geloof ik. Die zijn met landen netto betalen en dat gaat dan naar landen als Polen die economisch goed wel
1: ja. Ik vind dat je dit soort, dit soort dingen eigenlijk... Uh, ja, het, volgens mij moet je daar niet aan beginnen, want dan blijf je aan het uh, uitbetalen. En als je dan, ja, als je die redenering dan een beetje stug doortrekt, dan, dan moet al het geld van de Europese Unie in ieder geval uh, direct naar Afrika, want we hebben alleen maar geprofiteerd van, uh, van, van dingen die daar vandaan kwamen. Wij moeten Indonesië ook nog een een heleboel afstaan. Um, ja, uh, ik, weet, ik denk ook niet dat we dat gaan doen.
0: Nee, met dan een stekker van de dam, ja. ja. En zo komen we aan het einde van deze uitzending van Wegens Hitler, waarin wij um, weer een hoop besproken hebben, de aanslagen op Hitler, de man met 42 levens, die alleen maar stierf door zijn eigen toedoen.